0: Tillbaka, välkomna tillbaka. Vi består idag av mig, Oscar, av Hannes, Henrik och Simon. Och vi ska börja med att notera att en regim som vi alla trodde skulle leva för evigt har fallit. Det här hände ju för mer än en vecka sedan, men vi har väl kanske behövt samla våra tankar lite och fundera över dess signifikans. Vi pratade naturligtvis om. Den, den svenska kolonin Afghanistan, den svenska godhetskolonin i Afghanistan Där det nu blivit vissa svårigheter efter att talibanerna tagit över Men vi ska väl börja egentligen, vad, vad innebär det här och, och var det oundvikligt att regimen skulle falla ett fall på några, liksom på några timmar istället för att regimen faller på några månader. Det verkar ju som att alla väntat sig att regimen ska falla, att talibanerna ska ta över. Det Det har varit uppenbart för de som har följt landet. Men att i alla fall amerikanerna trodde att det skulle hålla några månader och att allt inte skulle bara skulle kollapsa och alla skulle ge upp direkt. Men det här tyder ju i alla fall på någonting väldigt viktigt, att det har gått så här snabbt och att det inte funnits, funnits något motstånd. Det tyder ju på den kontroversiella hållningen att en kontrovers i Sverige kontroversiella hållningen att det är egentligen talibanerna som är den rättmätiga regimen i Afghanistan för att det är ingen annan som är beredd att ta upp vapen mot dem Är, är, är det så man, man
1: är rättmätig regim om man är beredd att ta upp vapen? Är det definitionen av en rättmätig du,
0: regim? Är, är, du beredd att, är du beredd att presentera någon annan definition? Det kunde... Alltså den, den existerande regimen som genom korrupt och mest syftade till att slussa pengar till, sig, till sina egna konton som oligarker. Den, den, den enda anledningen till att den fanns var ju att USA hade planterat dem där. Det, den kunde ju inte hålla kvar makten själv, inte ens i några månader, utan föll direkt. När amerikanerna lämnade.
2: Kan man den
0: legitima regimen om man faller direkt när den utländska ockupant försvinner?
2: En liten minoritet med vapen betyder inte, och som är villig att ta till stor, stort våld. Det betyder inte att man är rättmätig så att säga. Att det, är den som... det är inte
0: en liten minoritet. Det verkar som att majoriteten här...
2: av afghanerna stödjer Men
1: det. Är det, här. Det, här, det är det här som är det viktiga argumentet. Frågan om legitimitet, åtminstone i vår moderna tolkningar när vi har någon form av demokratiska grundpremisser för legitimitet. Det är ju någonstans att det fast, finns... Jag, vänta,
0: det är ju det där, det är där jag vill kritisera, som alltså möjligen västerländskt eh, imperiebyggande, att de kanske inte vill ha demokrati... Nej, men Jag sa jag inte, fast
1: du har helt misstolkat mis vad jag säger. Jag säger demokratiska premisser för legitimitet, inte att man har ett demokratiskt val, det är inte det jag menar, utan att demokrati handlar någonstans om att folket har något som är till om... Um, och där i Afghanistans fall Det har de ju inte nu med talibanerna såklart Utifrån, de har inte gått till val och valt talibanerna Men i sina handlingar Och i sympatier Och stöd så får man ändå säga att det, det är uppenbart att talibanerna Inte hade kunnat ta makten på det här sättet Utan det afghanska folkets Implicita stöd Regeringen, regeringsstyrkorna Och regeringsmakten följde ihop som ett korthus så fort du sa marionetten liksom, så fort de inte hölls uppe som, som ett litet eh, dock, som en liten handdocka så följde de ihop direkt av sin egen vikt och det är ju för att de inte hade någon vilja att, att, att strida de hade ingen vilja att vara en regering för Afghanistan och det både på insidan visade den röta att det fanns inte någon de ansåg alltså kanske inte att säga att de själva var legitima. Och det fanns absolut ingen vilja från några delar av afghanska eliten ens eller folket att, att stå emot talibanerna. Så någonstans landar jag i varje fall i att talibanerna har legitimitet i den nivån att de, de stöds ju av en, av en förhållandevis stor del av den afghanska fast, landstingsbefolkningen. Fast
2: det vet, det vet vi egentligen ganska lite om. Jag, jag är den första att hålla med dig i grund och botten egentligen Hannes, men samtidigt måste man erkänna att eh, om, man titt, om man är afghan och tittar på hur det här kommer hända. Nu åker USA och alla andra hem. Vad kommer hända? Vi har en oduglig korruptering som aldrig lyckas göra någonting och så har du talibanerna som har varit organiserade och har övat i, i liksom ganska Ganska många år Tionhundratals år på att vara organiserade De har infiltrerat vissa delar av statsapparaten Och de kommer skjuta ihjäl mig Om jag inte gör som de säger Då, då står du inför ett ganska enkelt val Egentligen Så du, du måste inte nöntvis stöda dem de, de är en intolerant minoritet Kan Eller ska så, ganska så här? Det kan mycket väl vara så att de är en intolerant minor minoritet. Fast det då man, de kan man ju... tittar på
1: den här statistiken om vad afghanerna egentligen... Vilket rättssystem exempelvis de vill ha. Och mm. mer än... Nu har jag inte siffran i huvudet längre, men mer än 90% vill ha...
0: Jag har jag siffran framför, ja, ja, framför mig just nu, för jag, jag sitter med rapporten. Det är baserat på en opinionsundersökning som gjordes av Pew Research Center från 2013. och Där tillfrågar man, till, man folk om de vill ha sharia som landets lag, alltså att göra sharia till landets lag. Afghanistan är högst i världen där 99% av befolkningen stödjer att göra sharia till landets lag. Är det 99% av befolkningen eller
3: 99% av muslimerna i Afghanistan?
1: Nej, de tillfrågade i den här undersökningen Och det är ju statistiskt urval av befolkningen ja, uh, okay. så, Som, Pure Research, att... som Pure, Pure Research Center gör de, Man får ju titta på deras empiriska underlag Men det är ju liksom den bästa studien vi har att tillgå uh,
3: är, det, är det den här formen av 99% som röstat på Saddam
1: Hussein? också att Det liksom, är lite det man. Det är <laughs> alltså, Det visar ju att alla ja. afghaner ja. som tillfrågas stödjer sharia Så att det, det verkar ju vara en stark norm i landet jag ska inte
3: medma bort det för det, det som är relevant i den här kontexten blir ju då också att om alla är överens eller en stor majoritet är överens om att sharia är rätt förhållningssätt då kan man ju på ett lättare sätt se genom fingrarna, alltså om man ändå ska implementera en av Gud given lag så borde det ju kanske inte spela så stor roll till exempel vem som implementerar det här eller om man har demokratiska val för att nå dit. Så länge lagen är den sanna rätta lagen så kan jag tänka mig att man, man kan acceptera Ett sånt styre eh, Om det är så att man tror att lagen kommer från Gud
2: Jag, jag håller i grund och botten med ja. er Och eh, tycker egentligen att vi ska låta dem Hålla sig för själva och göra vad de vill Men vi måste ändå någonstans Komma ihåg att det är också så Att i, i Sovjet så var det väl 99% av kommunisterna Och de goda kamraterna där som var för partiet också ja, fast, Nej, det här, det du kan jag. absolut
1: inte jämföra De här siffrorna det här, de siffrorna kom ju av När kommunistpartiet själva Ställde frågan i Sovjetunionen Och då får man ju den här typen av friserade siffror Så det du säger och det Simon sa det ut, Då utgår man ju från att Frågeställarna driver en aktiv agenda för att. Nej, nej det måste inte vara för...
2: frågeställarna Du lever i en viss typ av land Där du utgår från ja. vissa typer av ja. effekter om du, du, så här, du som svarar Måste ha en uppfattning Om vem du tror att frågeställaren är Det spelar ingen roll vem frågeställaren faktiskt egentligen är Om jag tror att du kommer att på något sätt rapportera mig Då spelar det ingen roll om du faktiskt kommer göra det eller inte
0: Fast då, jo men okej, okay, men om man jämför med andra länder, den här undersökningen gjordes i 20 andra länder också och där från den låga delen av skalan där i Azerbaijan 8% av tillfrågade muslimer vill ha sharia och Albanien 12% till då den höga Afghanistan 99%, Pakistan 84%, Malaysia 86%, Niger 86% så det är ett väldigt stort spann och folk tycker olika olika länder Men det säger ju någonting om landets kultur skulle jag säga
2: Ja, mm. ja, och jag, ja, ja. Nej, jag, jag vill ju hus köpa det Jag skulle faktiskt
3: vilja införa få ord jag vet frågeställningen har lämnat lite grann vad, vad vi pratade om, du frågade om legitimiteten eh, för det första det här då, som vi beskriver att man kanske inte riktigt, man, man accepterar det och säger att man faktiskt tror att det här är det rätta alltså, jag, jag skulle vilja införa ordet tvingad legitimitet, alltså, det, det är un, under indirekt hot eller un, under tryck om att det kanske inte just nu då finns något bättre alternativ, så under tvingad legitimitet skulle man kunna diskutera att talibanerna är legitima, men det är ju fortfarande inte det här demokratiska. Något som jag däremot, som, ut som utomstående observatör, skulle säga är att det verkar ju som om talibanerna utgör någon form av naturlig jämvikt vad gäller makt, eh, maktstatus i Afghanistan. Och, och, och det är ju mindre, jag lägger ju ingen värdering i det, men, men det verkar ju på något sätt som att, ja, okej.
1: Okay, eh, alltså nu, för mig nu återgår för mig skulle saken man ju kunna till ha en legitim. Det, det är ju möjligt att tänka sig i varje fall att ha typ kungen i Jordanien skulle kunna vara legitim makthavare för Jordanien trots att han är alls inte demokratiskt vald. Det finns ju en legitimitet också i att en stor del av befolkningen kanske specifikt minst en majoritet av befolkningen aktivt genom sina val och handlingar och värderingar stödjer den, ja, den sittande regeringen. Det är en
0: typ av legitimitet även helt utan alla demokratiska former. Och, precis... ja, och, det, och där kommer vi också tillbaka till det jag sa precis i början. Det faktum att ingen, ens i regimens rekryterade armé, var villig att slåss. De var inte villiga att dö, de var inte villiga att slåss för att stoppa talibanerna utan de bara lade ner sina vapen och, och gav sig. Det är en väldigt viktig signal på att... Det finns liksom inget alternativ till talibanerna som, som skulle ha högre legitimitet För ingen är ju beredd att, att, att kriga för det, det. Nej, Jag håller med och
2: jag tyckte det var viktigt att vi, vi rädde ut det Så att vi nu vi går vidare och kan ja. utgå från helt enkelt Att talibanerna faktiskt är de rättmätiga eh, ledarna <laughs> i Afghanistan <laughs> Intressant ja, exa, Exakt så,
1: exakt så, exakt så. Ehm, äh, Ja, ja nej, men det ska vi disk, diskutera lite mer kring eh, Hur helst det kunde det gå så illa och vad, vad, ja. vad, kanske inte så mycket. Det mer intressanta är, vad, vad är den historiska signifikansen av det här? Av det vi har sett det här skenet om det nu är vettigt att dra någon större historisk lärdom av detta. Har vi liksom har vi större. Ser vi något viktigt historiskt skede nu? Hintar du åt
3: mig nu. Jag hintar åt jag... dig om du, om du vill. <laughs> Nej, men. Ett, ett sätt att tolka det här, för det här är ju någonting som, som dyker upp väldigt högt i nyhets alltså i pressarna och det finns ju flera skäl i nyhetstorka och annat, men, men jag tror att folk intuitivt i västvärlden och globalt sett förstår att det här har någon form av historisk signifikans, alltså det är inte bara någonting som är en nyhet nu och vad skulle den historiska signifikansen vara? Ja, i korthet kan man säga att Afghanistan Sammanfatta historiken så har det varit svårt att vinna ett krig. Afghanistan och Sovjet försökte retirera det i samband med att egentligen Sovjetregimen kollapsade. Så, så stack man ur Afghanistan, försökte göra det på ett väldigt ordnat sätt. Och... Man kan i en historisk kontext eh, titta på vad som... Man kan säga så här. Det, det behövs egentligen lite, lite bakgrund. Men eh, i en historisk kontext så händer det någonting när ett samhällssystem, och i det här fallet skulle det vara någon form av västerländsk eh, imperialistisk USA-understöd demokrati eller en... Eh, vi har pratat om en managerial elit Alltså en, en, en teknokratisk styrande kraft Som vill implementera en viss smak Eller fravör av demokrati Genom vissa metoder Exempelvis biståndsstött Och med vissa typer av utvecklingsagendor och alltså för, att, hela... för att tala
0: klarspråk Vi kan ju konkretisera lite mer Väst vill ju göra Afghanistan lite mer som väst Alltså ja. att kvinnor ska få utbilda sig Och gå i skolan Och de ska ha liberala värderingar Och vi ska ha, de ska tillåta homosexualitet Och deras normer ska konvergera Mot de västliga normerna För vi tycker om de här normerna Så där, då är det klart att de också borde tycka om de normerna Afghanistan har
1: ju missionerat, missionerat för vårt samhällssystem i Afghanistan Och med vapenmakt Upprätthållit våra normer I, i landet nu i, i snart 20 år i förhoppningen att Afghanistan ska bli som oss och också bli ett bra land med ja, rättigheter för kvinnor och för minoriteter och för också sexuella minoriteter och så vidare. Det har ju varit har ju blivit utan att någon egentligen tänkte att det skulle bli det. Statsbyggandet i Afghanistan inklusive de här aspekterna har ju blivit syftet att vara där. Det är inte bekämpa terrorismen som har varit anledningen att USA har här i 20 år nu.
3: Även om man nu säger när man drar sig tillbaka att syftet var aldrig att bygga stat. En annan, en annan tagning som jag har hört, cyniskt, varför, varför har USA stannat kvar så länge? Jo, för att det är en väldigt bra playground för att testa vapensystem, att testa militärstrategier och så vidare. Men det har ju också varit en playground för att bygga den här typen av samhällssystem eller att implementera den här typen av ideologi, eh, idé om man accepterar de här premisserna så kan man säga att någonting relevant händer för en meta när den går från att vara eh, sedd som någon slags universell sanning, kanske med metafysiska förtecken alltså kungen är utsänd av gud för att kungen är den enda sanna härskaren. Eh, när det övergår till att kungen är det bästa vi har just nu och förhoppningsvis så kommer kungen fortsätta göra ett bra jobb. När det skiftet händer, då händer det någonting signifikant för den idén som, eh, ja, som har varit härskande. Det och, låter som att du har läst en intressant artikel. <laughs> jag läste en intressant ar artikel. Eh, den här är från en vecka sedan på en, en blogg som eh, drivs av Malcolm Xion som handlar om titeln heter eh, farväl till borgerliga kungar men, men eh, för att för att sammanfatta slutklämmen på det här så händer det någonting med ett system när man övergår från att vara eh, gudomligt och taget för givet till att konkurrera på lika villkor, då är det bara en tidsfråga om systemet inte funkar så är det bara en tidsfråga innan det systemet kommer att utkonkurreras eller ersättas man har i alla fall en helt annan en helt annan plats på i
0: medvetandet hos folk ja, Och, vad, han menar men... i, vad han menar med det här i artikeln är ja. väl som jag förstår det att det den här liberala ordningen med en managerial ruling class som han kallar det för har inte ifrågasatts eftersom vi har förutsatt att de vet vad de håller på med och de är kompetenta, det är därför de är i toppen. Därför har de haft befolkningens implicita stöd, ingen har försökt tvinga bort dem. Och det här... Afghanistan visar att de inte är inte särskilt kompetenta. De har misslyckats totalt med statsbygget i Afghanistan. Både med att vinna kriget och med att vinna freden. De har inte lyckats bekämpa talibanerna. De har inte lyckats bygga ett nytt liberalt land i Afghanistan. Det har varit total inkompetens, bortlösa pengar. De kanske inte är så smarta ändå. Det... Och det, det liksom raserar fundamentan för deras styre. Precis, och för, för kanske den här något naiva bilden
3: att. Det kommer att gå bra om vi bara öser biståndspengar- och om vi... Ja, a, 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 inte bara det, men väldigt många typer av projekt. Och, ja, för att också. avsluta slutklämmen... Ja, så, ja, okay. så, jag försöker liksom så här liksom hur man ska sammanfatta det, men för att avsluta slutklämmen så... Det har tagits för givet att det kommer att fungera- men nu ser man scener som tyder på att det kanske inte var så självklart. Den här eliten som har agerat, alltså den av västutsända eliten eller manageriella klassen eller hela det här systemet som man har sänt ut till Afghanistan, det kanske inte var så eh, perfekt och eh, robust som man hade hoppats för ett år sedan. Och det är väl den historiskt potentiellt
1: intressanta eh, biten. Ja. Alltså den viktiga dynamiken är ju om, om man överför det till nationell kontext eh, om man inte kan lita på om man har liksom fyllts med de här budskapen i 20 år att man håller på långsamt lösa det här att eh, vi kan fixa Afghanistan, att bistånd funkar, att vår krigföring funkar och så vidare eh, att eh, låt experterna sköta det här och, och sköta ditt så blir allt bra det, det är ju inte bara på den här fronten som den grundpremissen håller på att rämna eh, expertväldet Tar ju stryk i många olika, på många olika håll samtidigt eh, i västvärlden, särskilt. Eh, och det här blir eventuellt då, man kan tolka det här som själva dödsstöten för expertvärlden, där folket säger att eh, experterna säger att Brexit kommer att leda till elände för britterna, ekonomisk kollaps och alla andra typer av dåliga saker. Men, men, men vet experterna egentligen vad de talar om? Vi vill ha, ja, eller... Brexit, vi vill ha Brexit ändå exempelvis, eller experterna säger om man nu talar som om det
3: någon, Som någon sa, folket, eh, folket är less på experterna, de bryr sig inte
1: Ja, och, och experterna har ju stundom i Sverige sagt att möjligt, men inklusive att, eh, att eh, vi, vi bryter liksom mot, mot internationella konventioner om vi om vi skyddar våra gränser och sen dagen efter så stängde vi gränserna 2015 till Danmark och införde gränskontroller. Det som var konventionsbrott dagen innan och så vidare. Det finns ju många... Du har
0: också sagt att kriminalitet och invandring inte är ja, någonting. Ja, och att bra. kriminalitet... Ja, vi, vi ska, ska, vi ska, vi ska komma senare. in på
1: detta. Men det finns, ju, det finns ju så många exempel nu när, när våra experter har varit väldigt, väldigt tvärsäkra. I vissa uttalanden Vi ska inte gå in på corona <laughs> Men, eh, och, och det har visat sig att våra experter Kanske inte riktigt har full kontroll över situationen Eller vet vad som är bäst Eller att deras modeller för verkligheten Som i Afghanistanfallet Är ju ett helt otroligt bra exempel på det Deras ja, modeller precis. för hur man ska lösa problem Hur man kan åstadkomma vissa utfall Fungerar inte alls De har ingen aning om hur de ska ja, I det här fallet då bygga en demokratisk stat i Afghanistan
3: Alltså det hade varit fantastiskt om man kunde göra det. Det är ett högt satt mål så att säga. Och jag ska säga det också att jag kanske inte till full och köper tesen om att det här är punkten där allting ändrades. Men man skulle i, kunna i tänka sig att i framtiden när man tittar tillbaka så skulle man kunna peka på de här händelserna. Och säga att det här var historiskt signifikant utifrån mm. det här perspektivet och det, det är någonting som jag tycker är intressant att reflektera över äh, Menar han, ni då
2: historiskt relevant liksom för, för resten av världen och för oss också alltså Jag menar typ
3: Berlinmurens fall, det ja. visste man i och för sig då, då visste man att det här, det här är en
1: vändpunkt i historien uh, men Att en ny era inleds, att ett paradigmskifte någonstans i Ja, åtminstone ja, den, den snäva versionen är ju vad vi tror att vi kan åstadkomma med militära medel och med biståndsmedel i länder som är väldigt annorlunda än oss själva. Det det tror jag verkligen skedde i med det här att, att många gav upp tanken att vi kan eh, i grunden reformera ett land som Afghanistan till, i vår egen avbild att det är ett hopplöst projekt.
2: Och förståelsen för att andra länder fundamentalt har andra åsikter att människor i andra mm. länder kan ha radikalt annorlunda åsikter, Och stå för dem, och tycka dem, och kommer vidmakthålla dem och slåss för dem och kriga för dem. Det, det visste man ju för kanske för 50 år sedan liksom. Nat Sisar. So yeah. men, men, men det är sen. Men det har ju försvunnit någonstans nu. Och det här kanske pisar nu då inne på. Det, det är den vänpunkten vi ser nu. Det är och, precis och,
3: och, och det är inte nödvändigtvis så att det här kommer gå upp för alla samtidigt. Jag tror att det, det, folk inte resonerar i de här banorna nu. Man kan resonera i de banorna. Och sen så får vi se om historien sen utvisar att
2: det blev signifikant på det här sättet. Det kommer väl bero på om talibanerna bygger de här flickskolorna eller inte?
3: Ja, det... Ja, jag tror faktiskt att det kan påverka det. Är, när man tittar tillbaka om fem år... Och jag, jag har sagt att jag vågar nog inte spekulera vad som kommer hända. För utvecklingen är för labil. Det kan hända saker som man inte alls trodde skulle hända. Och det kan bli för jävligt ännu mer än vad man skulle kunna vara rädd för. Så det är farligt att spekulera vad som kommer hända i Afghanistan. Men ja, till exempel, kommer flickskolorna funka där? Eller kommer, hur... hur...
2: Har de sagt att det? de ska bygga flickskolor. Ja, Afrika, alla talibanerna sa ju det första dagen. Och <laughs> det var de, flera.
1: De, de kör ju lite public policy här. De försöker ja, vara, jag, jag är inte att jag litar på det,
2: men de är väldigt smarta
0: PR-mässigt. Alltså de, de har gjort några smarta drag när de tog över. Dels det här att man, inte, att man verkligen har gjort sitt bästa för att inte döda utländska diplomater som håller på att fly hem. Utan man har låtit folk dra utan att liksom, ta till vapen mot, mot väst. Det hade ju varit en PR-katastrof om man hade ja. sett liksom dödade amerikanska diplomater. Då det det måste man hålla diplomat. i också under en ganska lång period. Så. Ja, fast vad de har
2: gjort nu är att de har satt att Nej, men nu får inte afghaner lämna. och Afghaner som är vettiga utbildningar, typ läkare, rörmokare... Alla som egentligen kan bidra med någonting, de får nu inte heller lämna landet om. Även om de kanske är på en svensk lista och så vidare. Det var ju alldeles nyligen nu en bomb på... I Kabuls flygplats där. Så att nu, nu har de ju börjat vända lite grann och det börjar ju gå ganska fort. Oj. Men vad
0: kommer det här betyda för Sverige då? Därför att i Sverige så finns det då tydligen 60 000 som är födda i Afghanistan. Den här statistiken är rätt. Och tydligen så är det en av fem män i åldersgruppen 21-22 till är födda i Afghanistan.
2: Vi ska nog sätta lite situationstecken där på 21 -22. Ja, precis.
0: Ja, eftersom många av dem har ju såklart ljugit om sin ålder. Men de som i alla fall är bok, folkbokförda som 21-22 så är en av fem män födda i Afghanistan. Alltså, det, det finns ju en, en, liksom en stor koloni av afghaner här i Sverige. Kommer de påverkas av det här? Kommer det bli fler? Kommer regeringen använda det här som ursäkt för att försöka importera ännu fler migranter från Afghanistan, eller? Ja,
1: det kommer minst att leda till att... Den här gymnasiefrågan kring afghanerna kommer att läggas på hyllan så småningom Alla kommer få stanna i Sverige såklart Men det visste vi nog redan sen innan Så att alla afghaner som har kommit till Sverige någon gång kommer att få vara kvar för Det kommer inte gå. Ja, det är väl lite
0: en lärdom vi kan dra de senaste tio åren att det, Sverige är helt oförmöget att utvisa folk Alla som kommer hit oavsett kommer grund, att få stanna Oavsett det är helt illegitim, eller
1: illegitim grund eller flyktbehov eller Oavsett vad det var för anledning Och Har man kommit hit så är man här det är åtminstone så svenska politiker och svenska systemet har agerat under överskådlig tid Så att det är svårt att säga att i det här fallet kommer det verkligen bli så För att man kommer inte skicka folk till
2: Taliban-Afghanistan Så till vidare inte talibanerna liksom har tagit an en mer feministisk politik?
3: Ja, så länge vi kan fortsätta skicka biståndspengar och inte ett öregår till tal talibanerna Så finns det hopp mm, Just
0: det. det, och det kan vi garantera mm. <laughs> Ja, men, um... Fast jag tror inte att det spelar så stor roll Vad talibanerna gör eller säger det är bara, de, har
1: det de, de har dålig image De har dålig image i Sverige så att det... De har
2: dålig image, ja Men vi måste ändå säga att de har ett bra hat-game Alltså, det är en bra måste hatta.
3: Får, får, uh. man, får man inflika en historisk bit Om det här med att i amerikanska pressen På 80-talet så, så Talibanen hade en riktigt bra image då När det var Sovjet som var ockuperade Ja, det
0: är väl var det... Rambo 2 Eller Rambo 3 som är dedikerad Till the brave Muhajidin Fighters of Afghanistan ja, inte, inte bara det, freedom fighters
3: Just det Ja eh... Så image kan vara relativt
2: Vem vet, de kanske bara behöver en riktigt bra spindoktor Så kan de vända hela den här grejen ja, deras,
3: deras spin är ju fortfarande samma Det vill säga nu, nu befriar vi vårt, rätt, vårt land rättmätigen Från de fientliga ockupanterna ja, Det är ju en spin som ändå Jag tror att den går hem i ganska stora delar av världen
2: Ja men förra gången var det ju de som onda som ockuperade Nu var det ju de goda som ockuperade
0: Jaha, ja. ja, men ska vi gå vidare till... Eh... Inom, en sak till innan vi går vidare. <laughs> okay. Jag känner att vi jag har gått igenom det
1: här nu, men fortsätt Oskar. Ja.
0: Jag, jag vill clowna lite också. Jag såg en, en, ny, en nyhetsartikel om en mobilvideo som, som har spridits på när en... Man går på gatorna i Afghanistan- jag tror jag det var i Kabul- och spelar hiphopmusik. Och så kommer en taliban- och slår honom i halsen med, med sitt gevär- för att han då är haram och spelar hiphopmusik. Den typen av grejer... Det, frågan är om vi kanske inte borde... Om det är inte kanske talibanerna som borde kolonisera oss. Jag skulle gärna se ett system- där någon kommer med ett gevär och slår dig i halsen- om du spelar vedvärdig musik ute på Stockholms gator-
3: Precis. Det, här, det här säger ju någonting om Oscars syn På legitimitet Om man är villig att slå någon i halsen Med ett gevär så har man rätt
1: Yeah, <laughs> alltså, det, det säger också någonting kring hur De här värderingarna som låg bakom Det vi försökte åstadkomma i Afghanistan Har eroderats i vårt eget hemland När, när vår, vår resident libertarian Alltså att vi ska ha beväpnade män Som tillser att ljud, rätt ljud sprids i, i stadsbilden ja,
0: Men du förstår inte Att, att spela hip -hop, musik bredvid någon Bryter mot NAP ah, ja, ja, okay. det, det är en aggression mot ja, mina öron Men apropå
1: andra aggression mot, mot människor i Sverige och eh, brott och staff. Ja. <laughs> så Bra har vi. Ja, eh, så talar ju hela Sverige nu lite urvakat, trots allt, om, eh, om brottstatistik. Efter att brott har kommit med en, en ny studie till slut. Efter att ha blivit. Eh, Uppmanade att göra så, åtminstone Tino jag har väl hållit på att skriva ett Facebook-bokinlägg varannan dag i, i tio år nu för att försöka driva fram det här. Och eh, alla möjliga eh, eh, svenska debattörer har hävdat att vi behöver, inklusive politiker, har hävdat att vi behöver inte den här studien för att vi, vi, vi vet ju redan hur det är, trots att vi inte har haft någon data på drygt tio år. Ehm... Men i varje fall, nu har vi data, och vi har i den här podcasten diskuterat tidigare den datan som togs fram av då det goda samhället eh, gjorde ju en, en egen studie där man tittade på överrepresentationen i brottsmisstanke och olika brott eh, bland, där man jämför inrikesfödda och inrikesfödda med två, med, med två utländska, utländska eller invandrade föräldrar och så vidare. Så att det vi vill diskutera nu är väl inte så mycket vad vi har kommit, vad den här statistiken visar. Det, den visar ju att, att det är en överrepresentation bland utrikesfödda. Den visar att det är en, en, en stor överrepresentation bland utrikesfödda om tre, tre gånger eller så. Det hade på
0: ingen kunnat ana. Så ja. är
3: tre gånger för att bli brottsmisstänkt i förhållande då... till inrikesfödda. För för inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar, mm. vilket faktiskt är högre än för utrikesfödda.
1: Eh, det, det, är den, med, det är den största ja, liksom, chockdatan egentligen att... Eh, det är två och en halv gånger så hög sannolikhet Att bli bortisminstänkt för utrikesfödda Men det är ännu högre eh, Sannolikhet att vara för De som liksom är födda i Sverige Med två, med två utrikesföräldrar föräldrar Det vill säga att integrationen Får ju då ett absolut Och helt otvetydigt eh, Icke godkänt När det blir värre nästa generation För det är en, en intressant datapunkt Som faktiskt är kan man inte svära på att den är unik för Sverige Men man noterar inte den i, i andra länder med mycket invandring
0: det, alltså det, det blir ju terminologiskt inkorrekt att prata om integration Vad som sker är ju en divergering Ja, det blir ännu värre alltså, de, ja, vi, vi ska kanske Nej. gå in på lite anledningar Men, men
1: så, här, så här illa brukar det inte vara i andra länder Inklusive våra nordiska grannländer Det brukar faktiskt bli bättre nästa generation. När man växer upp i det i land man har flyttat till så tar man till sig lite av den ursprungsbefolkningen så att säga, den befolkningens värderingar och normer och begår bort lite alltså, mer statistiskt. vilken
0: ursprungsbefolkning? Om man inte utsätts för ursprungsbefolkningen om man bara ja. bor med andra som också är inflyttade, då, då, hur ska man då kunna ta till sig av normer? Det kanske är
1: det som är unikt med, i Sverige då, den här otroligt höga invandringen helt enkelt. Men... Men. Ja, så det, det är lite, vi ska inte gå in allt för mycket på datan men det här har vi ju alla vetat, eller?
3: Ja, och det, ja. det precis. Jag tror att vår tanke är lite grann att den här datan har vi, har vi pratat om för, men det som inte har hänt för är att Brå har inte, då, sen, om det var 2005 eh, rapporterat på just, just det här med överrepresentation bland utrikesbakgrund eh, och, och så vidare. Och nu när det har kommit upp vad, vad säger folk i tycker Sverige om det? och Sen möjligtvis, hur kan det påverka? Eh, alltså, vad, vad kommer hända nu när, när det diskuteras på den nivån och när Brå har eh, gått ut med den statistiken? Så vi vet inte vart vi... Vart vi ska börja egentligen? Eh...
1: Alltså jag vill bara påminna oss om ja. att det var, det var ett, knappt ett år sedan kring när statsministern fortfarande eh, på fråga gång på gång på gång inte eh, var beredd att säga någonting om den här frågan. Alltså att det var helt politiskt eh, omöjligt att, att resonera kring att eh, invandrare skulle kunna överrepresenterade överrepresenterade i, i statistiken. Det här är inte länge sedan Det här har varit Vi, vi, vi kan ju ta några Det, 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 det är en ja Det, det är en intressant det är intressant att man har valt Att vänta i 15 år att ta fram den här statistiken Och det är ännu mer Taktiskt intressant Att man då ända tills absolut sista skedet Har valt Att aktivt använda den här okunskapen Om, om sakläget Till sin fördel I det politiska systemet det vill säga att man kan inte utan att vara helt naiv titta på det här utan att inse att det finns en tanke i att den här statistiken inte har tagits fram och att man aktivt har använt okunskapen från och statistik till sin fördel. Vi har blivit bedragna och lurade aktivt av, av vår politiska ledning. Det, det är det jag vill säga i klartext. Men nu har vi statistik. Tack, tack och pris.
3: Det är ju en tagning. Um... Och nu när vi har statistiken, då har vi alltid vetat det här. Ja. Ja.
1: Nu, nu, nu Simon, nu kan du gå med alla ja. dina reaktioner. Var, var, ja, vad precis. har vi lärt oss? Vad händer nu när vi får statistiken?
3: Ja, vi, vi, vi kan ta till exempel någon som säger ungefär det det Hannes påpekar att det borde gjorts tidigare. Erik Helmersson skriver på DN att ja, studien visar någonting som alla redan visste. Men ja, vi, vi borde ha gjort Verkligen, den här studien. DN. Visste alla det här DN? Okej. Okay. Ja, det finns inga enkla svar. Nu vet vi mer om problemen. Nu ska de lösas. Detta borde gjorts mycket tidigare. Det är en, en tagning. En annan tagning är ju, ja, vad ska vi ta? Morgan Johansson till exempel, som, som kör den klassiska. Vi måste ju ändå ta den klassiska socialdemokratiska tagningen är att, ja, det, de, är överrepresenterade och det beror på ökade klassklyftor, ja. som då ska vara.
0: Vad beror de ökade klassklyftorna på då? Fick han frågan om det?
3: Ja, alla regeringar som har styrt i Sverige har haft ett ansvar och jag har jag ju för sig rätt i Ja eh, Men ett ansvar för vad? <laughs> man man eh, Precis Integrationssatsningar eh, Som misslyckats eh, Ja och eh, man lever i ekonomisk utsatthet Man har lägre inkomst, kortare utbildning Sämre hälsa, eh, Man har inte haft samma möjligheter Som majoritetssamhället måste komma åt Ekonomisk ojämlikhet Det är ju för sig Linda Snäcker som säger också Som intervjuades i idén i samma kontext eh, Men det, det är ju en, en, en tagning eh, Vad ska vi ta annat?
0: Eh, jo, vi tog det här med att eh... alltså, för, för jag bara snabbt inflyga Att man som socialdemokraterna har mage att importera fattiga och sen klaga på att fattigdomen i landet ökar. Det är helt otroligt vilken skamlöshet. Det är ju socialdemokratiskt projekt.
1: Men du menar, Oskar, att det inte finns någon sån här konstant mängd fattiga i Sverige. Utan man kan påverka den, den mängden genom, genom att importera fattiga. Är det, det du försöker säga?
0: Det är, det är jättekonstigt.
1: Är det inte en konstant mängd med fattiga i ett samhälle? Klienter för socialdemokratin. Alltså, är inte
0: med, det en eh, konstant enligt faktor? Enligt visst sätt
3: att se det så är det fattigdom. Det ja. kommer alltid finnas någon som... Okej, okay. ja. så det är alltid de
1: fattigaste, oavsett Och... hur rika den fattigaste fjärdedelen eller den fattigaste femtedelen en befolkning är så kan man ändå alltid skylla på deras, deras fattigdom så att säga. För allt för oford de har för sig. Jag kanske var vågad att Ja men
3: Vi kan ju <laughs> lyfta ut ett annat, ett annat perspektiv, då, som i och för sig har kommit lite tidigare. Men det finns ju folk som till exempel säger att brottsligheten påverkas främst av kultur och moral. Mustafa Panschiri till exempel har skrivit, skrivit det här. Som ja, lyfts upp också då i, i reaktion på det här. Så jag menar, diskussionen är ju igång. Vi har, vi, det här är inga nya saker. Det finns de här perspektiven. Men, men kanske just. Vad ska vi ta något mer någon som har sagt någonting? Men, jo, det här, det här tycker jag var faktiskt intressant. För man måste ju fråga Järci Sonäcker vad, vad han tycker ja, också. Såklart. Bara lyfta in. Och han säger att det här är ingen nyhet det här finns många studier som har, vis studier som har visat samma sak och det som, det som nu syns i och med att studien publiceras det, eller ja, eller överhuvudtaget att det har funnits så många studier kring det här, det är att det finns väldigt kraftigt politiskt tryck att undersöka frågan men problemet enligt Sanneke är att man trots alla dessa studier vet man inte vad det beror på Alltså han den hade, frågan är han väldigt ju, dåligt utredd. Han räknar
1: inte 39 studier tydligen sedan 1974 som, som har tittat och visat den här överrepresentationen. Ja. Det, ja, jag tycker det är fascinerande om vi nu har, enligt Stanek 39 studier som visar på det här entydigt i 50 års studier. Han har ju inte, inte varit en av dem som har... Vela tala om den här uppestationen överhuvudtaget Han har ju aktivt förnekat det här fram tills För ungefär tre år sedan Vi gick ju tillbaka och läste allt han har skrivit Och sen plötsligt skrev han en, en Artikel för ungefär tre år sedan som gick helt i motsats Mot ja, men vad han, han tidigare har skrivit
3: Han sa väl i princip att jag alltid Sagt det här
1: Ja han säger det precis som alla andra svenska politiker och tyckare och ja. kriminologer och så vidare. Nu är det här, det nya fiskstimmet i Sverige, jag vill bara alla som undrar, nu är det okej okay att tala om den här representationen. Och om man känner kognitiv dissonans för att man inte fick tala om det i, i, för en vecka sedan, eh, så släpp den bara och tänk att det här har du alltid vetat. Ja. Och om du tittar på insidan, då tror jag du kommer inse att ja, men du har ju vetat det här. Det, det är ju tiden
2: egentligen Som man ska titta på då
1: det, 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 enda som har, det enda som har förändrats Är ju att nu får du veta Du får eh, inse Den insikten du redan hade Så det, det är skönt, nu kan du äntligen Gå ut där och tänka precis det du redan tänkte du ja det,
3: det, det är oerhört eh,
0: Träffsäkert ja, är, Det är någon slags lättnad i 1984 Att partiet säger att du inte längre Måste säga att 2 plus 2 blir 5 Utan nu, nu är det okej okay för att det gick liksom inte att Bagdad bobbade längre.
3: Men vad, är, är det de reaktionerna? Kan man, kan man göra den tolkning av reaktionerna och inte minst det här med att det här visste vi redan?
1: Alltså jag tror, för Erik Helmersson och så vidare- jag tror det finns en del som kommer ut nu- som, som kanske mer legitimt har tänkt så här länge- eh, men inte har vågat eller velat skriva om det. För att det inte har funnits data- och för att alla som har talat om det har varit eh, rasiststämplade- eh, och det har, varit, det har ju kunnat då Trevligt nog vara mest spekulationer Om den här öronbestationen Jag får
0: ställa en fråga till dig Hannes ja. Med den de moralis, de moraliska struktur Som ditt liv bygger på Min fråga är, min fråga är följande vem har handlat mest moraliskt förkastligt? Den som eh, vägrar tro på att det är så här- och har försökt förneka sanningen i, i tio år- eller den som egentligen har vetat hur, hur det ligger till- men inte vågat säga till?
1: Den, ja. den som har vetat det har agerat mer moraliskt eh, förkastligt- ehm. Men det vill, inte, det vill inte säga att jag, jag anser att det är moraliskt förkastligt att också välja att inte veta. Alltså det finns båda två agera moraliskt förkastligt. Jag vill inte ha ledare av den förra naiva typen heller. Um, varför? Ja det beror på om vi faktiskt lever i ett 1984-samhälle med full åsiktsrepression där ens liv står på spel. Då är jag beredd att, att moraliskt acceptera mycket mer feghet. Men det enklaste sättet att hamna i just det samhället Är om man på ett personligt plan Väljer att, att just hålla tyst Och stå, stå i linjen liksom Och inte säga någonting Trots att man vet att det, att det som sägs Är lugn För då, då, då hamnar som, vi i 1984-samhället
0: Ja, det är någonting som Peterson har varnat för i många av sina föreläsningar Att man hamnar i Sovjet När alla bara börjar ljuga om allting Det är då man hamnar där Någon måste tala sanning
3: Ja, och just att ljugandet är farligt för att det möjliggör strukturer internt hos sig själv och i samhället. som Alltså, det möjliggör strukturer av förtryck. Så sanningen är väldigt bra mot, motgift mot den här typen av feghet som skapar totalitära system.
1: Men det är en sak att inte ljuga utan att bara hålla tyst. Det där är ju lite svårare moraliskt. Om man då av opportunistiska skäl väljer att inte aktivt tala om de här sakerna men man står inte heller och hävdar motsatsen. Man jag, ska sig säga, jag
3: ska bara säga en sak så ska du få... få det. <gör> 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 eller <gör> Bara re retoriskt, ni behöver inte svara, men innebär det att nu när alla har vetat det här officiellt sett så blir det mer omoraliskt att mörka det? För, för du sa nyss att i ett sant 84-samhälle där eh, åsiktsförtrycket var så starkt så skulle man kunna acceptera en större eh, vad säger, lögnaktighet eller att, att, till och med internalisering av, av felaktig världsbild. Ja, men, nu men... finns det
1: inga ursäkter längre.
3: Nu är det, det är inexcusable. Ja, nu är det inexcusable. Du får inte låtsas om att det inte är på det här sättet. Sen kan man såklart diskutera vad innebär det, varför det är det på det här sättet, vad ska vi göra åt det och så vidare. Det är inte, det är inte en säkert att man behöver se det här som ett enormt problem. men Man kan tycka vad man vill, men man får inte mörka att det faktiskt där så. Ja, det, det var det var en jo, kort var lite dit, Jag tänkte ja, vi får, skulle får komma att
0: förklara vi, 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 bara bara inflika snabbt anledningen till jag frågade just Hannes. Som jag uppfattade så finns väl någon slags idé inom kristendomen att om du har blivit given högre förmågor så har du också ett högre ansvar att leverera på de förmågorna så, så att det är en, någon form av kristendresonemang Skulle kanske gå att Om du ser de här sakerna så har du ett ansvar Att, att säga till om dem om, Även om andra inte ser det Kan jag få ett bibelord på det där?
1: Det, det är väl, eller har du det Simon?
0: Nej det är, jo,
3: fast Det, ja. det
1: handlar ju om Guds gårdor någonstans Och det är ansvaret som kommer därav Men det kan vara snarare en tradition ja, inom protestantismen Kanske, jag vet inte om det finns Hur uh, pass mycket specifika bibelord det finns för det Det, det är inte så intressant heller Men, Men jag, det, det anser jag, jag finns en sådan tanke Jo, vi
2: talade i förra ämnet om vändpunkter och eventuellt så skulle den här Afghanistan-biten kunna vara en vändpunkt i historien Vi har haft vändpunkter tidigare i Sverige till exempel när Röst stod i SVT och beskrev för hela svenska folket med all klar tydlighet att invandringen var en kostnadpunkt Kan det här vara den då Punkten. Har vi, har vi nått en ny vändpunkt nu? Nu vet alla om det här. Men då blir ju också då frågan, vad, vad är det som kommer komma nu framåt? Så att säga? För att om vi nu har lämnat en fördjugen bild av verkligheten och Zernäcki säger, men vi vet fortfarande inte vad som är sanningen eller varför det här händer. Är det verkligen så? Vi har läst en, en artikel som, som eh, försöker faktiskt förklarar lite det här. Det är en, en svensk forskare som numera bor i Cambridge. Han har forskat extremt mycket på det här i, i en brittisk kontext då. Ehm, men och, och beskriver i sin forskning att social utsatthet förklarar ungefär 3-4% av variationen i brottsligheten. Medan personlig moral och självkontroll samt de miljöer man deltar i förklarar ungefär 60%. Och det är här Morgan Johanssons eh, klasskampsargumentation blir också lika omoralisk som ja. den moralen som vi pratade om alldeles ja. nyligen. B
3: Både Sanecki och Johansson förskjuter ju lögnen om, om det du säger stämmer. Och det, det, vi kan diskutera sakinnehållet, vad, vad är faktiskt sant, vad beror det på och möjligtvis vad skulle man kunna göra åt det. Det här har vi väl kanske gjort för. Men, men om, man, om man låtsas som att det regnar men nu... Under andra förutsättningar så att säga Bara, Ja men det, det här vet man Men man vet inte alls varför Och det, det har man inte forskat på Det finns inget sätt att veta Och det, det är synd det, då, då, har man ju, då upprätthåller man ju en ny lögn ja, Man skapar och, nya dimmeridåer
1: Som ska göra det omöjligt att diskutera frågan
3: Men mm. vändpunkt var väl det som var lite intressant Har vi, har vi uppnått någon form av, av vändpunkt i det här och, och om man får spekulera på det här sättet Så det, det är ju i sak, sakfrågan i sig är ju inte nödvändigtvis avgörande men jag tror att det här är en sån fråga som har varit tillräckligt kontroversiell för att det ändå har kunnat finnas en illusion om att sakförhållandena vore annorlunda. Alltså eh, man förstår att dimmeridåer kan upprätthållas och man måste förhålla sig till en ny verklighet eh, på, på det sättet skulle det kunna vara en vändpunkt som är signifikant tänker jag.
1: Alltså jag tror absolut det är en vändpunkt Som sagt, jag anser ju definitivt att fiskstimmet nu har vänt i den här frågan Så att nu, nu är det illegitimt att inte, inte kännas vid att det finns en överuppsnation. Men, men som sagt, nya dimridor fördes ju upp exakt samtidigt som det här fiskstimmet vände sig så, så gör man från politisk sida sitt bästa för att sätta upp nya då kring Att vi, vi kan egentligen inte säga någonting om varför alla de här studierna som Saneke refererar till säger vi har inte studerat alls varför eh, detta sker och det är ju intressant då ja,
0: eller om det är varför så är det bara fattigdom och om det är varför så är det bara fattigdom att vi tar mer av dina pengar ja. för att ge till men det, dem. men det är ju
1: ett bra perspektiv om man nu då om Brå och alla andra svenska forskare inom kriminologi sen 1979 eller sen från 70-talet i 50 år har aldrig studerat på frågan om varför som Sanecki hävdar som ju är Svt och alla, andra, alla andras favoritexperter i den här frågan Det är ju i sig ganska intressant kan jag, kan Det är jag tycka.
3: anmärkningsvärt egentligen
1: För att uppenbarligen så har vi svenska forskare som har fått emigrera till Storbritannien För att göra den här typen av studier Och han vägrar att intervjuas i svensk media Enligt ja, den här artikeln i, i, i Forskning framsteg från 2020 som vi har läst och antagligen då av de skälen att han vet att han kommer bli svartmålad i Sverige. För att vi vill inte veta varför. Vi, hittills har vi inte velat veta om att. Vi har inte velat veta om det finns en överprestation. Men vi vill ju inte heller veta varför det finns en överprestation.
3: Varför vill vi inte veta varför?
1: Nej, och, och det kan vi fortsätta att inte veta ganska länge tror jag. Det har tagit 15 år att ta, ta reda på om det finns en överprestation. Så det kan nog dröja mycket länge till innan vi får någon forskning i Sverige i varje fall på, på <går> varför vi har en överrepresentation
0: Sen är det ju faktiskt en för, till försvar det är faktiskt en svår. Ja, det är en, fråga en jättesvår fråga,
1: på. jämförsvis är det en jättesvår fråga och,
0: och så vi kommer nog aldrig ha ja, Det ett... överrepresentation är jättelätt att bara det är ja. bara räkna på registret. Så, så vi kommer men aldrig men, ha ett svar. Varför det är en experimentell Svårt att ta reda på
3: Ja, just inom den här typen av Forskning är det ju också Alltså, vissa typer av forskning Har lättare att hitta Den här typen av samband och Förklaringar, medan Sociologisk forskning är av sin natur Svår Du kan inte ha referensgrupper på samma sätt till exempel Du kan inte ha fast det var det
1: Henriks forskning Den forskningen som Den svenska forskaren av Cambridge Har gjort, där har de en väldigt hög en väldigt dyr studie där man följer 600 personer, random sample i Storbritannien, som inte då är kriminella nu, utan de är liksom vem som helst vanliga personer. Och så följer man dem med djupintervjuer, kognitiva tester, personlighetstester, kvalitativa studier, longitudinella studier i 15 år. Och det är den här
2: man typen. Av... När de var... Man började när de var redan i 12 åren. Ja, och, och det är det som är viktigt. Och och, man, har, och sen, och,
3: man har följt samma personer genom tiden. Ja, det låter som och, en bättre och man, metod.
1: Om man, man träffar dem varje år och man mäter och diskuterar, eller alltså man, man plockar fram allt som man i sociologisk och annan forskning kan lära sig om de här personerna för att kunna hitta de här sambanden. Och det är ju det, det här som Henrik nämnde. Alltså där man, märk, där man finner att social utsatthet, det vill säga jag tolkar i alla fall som ekonomisk, alltså ekonomisk standard i hemmet. Ni får gärna rätta mig med fel om jag inte förstår vad social utsatthet betyder Men att det förklarar en oerhört liten del av variationen i brottslighet det är inte så, och det vet vi av den här studien och andra
2: som har gjorts utomlands då. Vi kan lägga till det att... bara också en just sense på det där Och det är bara att titta på att hur många människor är som bor, begår brott, och hur många människor är det som bor i de här utsatta områdena. Det är ganska enkelt då att säga att det är inte alla de här människorna som begår ja, fast, brott. Det, fast det. För det behöver du inte vara. Det kan ju ja, vara det. det som
1: är den förklarande variabeln. Alltså, andelen kan vara väldigt liten, men om det ändå är det som driver brottsligheten
2: fast, fast borde, ja jo, absolut så, visst, men hade då det, det drivit se... brottsligheten
3: så skulle man kanske common sense förväntat sig att om utsattheten ökar med så här så borde det alltså, ja, det, men, det men, borde men, synas men, tydligare så att säga I varje fall kan... man borde kunna få någon kriminell genom att försätta dem i en sån situation ja. om man ska göra det riktigt mycket alltså, yep. du tar en, en fullt fungerande moralist och sätter dem i en sån situation och så ser du vad som händer, lite som eh, de här eh, fängelseexperimenten där du får folk att bete sig odrägligt mot med sina medfångar. Alltså,
0: I den svenska kontexten så är det ju väldigt lätt ifall det beror på fattigdom eller relativ fattigdom var det gängskjutningarna i centrala Norrland. Att bara ställa den frågan.
1: Vad var de i Sverige när vi var betydligt fattiga än vad vi är nu och så vidare. Och ja, men vad, är de, vad är de i fattiga länder där alla är ungefär är så fattiga som våra fattigaste. Är.
3: Ja, är, det, är det klyftor, kolla på länder med större ekonomiska klyftor? Det,
1: men det vi kan sluta oss till. Ni som då tänker vänta i 15 år tills den svenska antystimmet har kanske landat i någon typ av konsensus i den här frågan också, om den någonsin kommer. Ni kan ju ta den här, den här snabbare vägen och konstatera att nej, det är inte socioekonomiska faktorer. åtminstone inte ekonomiska. Det, det finns ett social dimension, men som den här studien från Storbritannien finner så handlar det alltså om personlig moral, självkontroll och det är ju delvis, särskilt självkontroll, det är delvis genetiska faktorer. Det nämns kanske inte så mycket i den här studien. Men det vet vi om man studerar hur människor fungerar. Bland annat marshmallow-test som görs på treåringar och yngre. Och märker att det finns skillnader som inte bara är hur de uppfostrar det. Och sen miljöer man deltar i. Alltså den sociala kontexten. Men det är ju då inte att man liksom det är ju jag men exempelvis det är destruktiva normer det är, normer det är, inte, från det är inte socialdemokratisk det är inte, politik det är inte så alltså det är nej. Inte från vad av
3: socialdemokrati nej, nej. Utan det är inte det som det är, som det är problemet. problemet och det är inte pengar som är problemet men, 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 utan, men, det är populism det är,
0: Ja, ja det är säkert Men det är ju det som är lite underliggande antagandet Och det är en sak som jag finner väldigt intressant I Morgan Johanssons uttalande Det här försöket att då flytta Att skapa nya dimredår när, när den första dimredån försvinner Så går han ut och då säger att ja, men Det här är då socioekonomiskt Och det här beror på fattigdom För det första så är det ju väldigt magstarkt Att ens säga det När man har medvetet Importerat fattiga människor Och sen så då försöka bortförklara kriminalitet Med fattigdom det, för det första så spelar det ingen roll, därför att vi, vi har ju medvetet importerat fattiga människor. Då, då, och om man då säger att även om man då som han, även om han hade haft rätt så skulle han ju ha importerat kriminalitet för att han importerat fattigdom. Så det betyder ju att det underliggande antagandet i hans resonemang är att må, målet för samhällsbygget är ju att bara föra över mer pengar så mycket pengar man kan från de, de som producerar någonting till de här kriminella för att om det, om det då är fattigdomen som gör dem kriminella så är lösningen att vi har större transfereringar en, mer av en välfärdsstat ja, om man skulle vi, ta maskineriet. Uttalande... Förlåt, förlåt, om man skulle ta uttalandena på allvar så blir det
1: mm och det är, den här, det är den här modellen Men,
0: men jag tar det på allvar därför att det här, det här, Om jag tar det på allvar Så finns det ju en roll för socialdemokratin Att fylla i svensk politik framöver Att Det gäller att försöka extrahera Så mycket som möjligt av värde Från producerande arbetare Och ge till Kriminella jag jag
3: svara på att ta på allvar för jag tycker att Hannes du sa något väldigt klokt där när det gäller att ta en genväg till kunskap, att börja här ungefär. Men rent allmänt så kan man väl säga det att om, om man har någon form av ambition att, att få kunskap om... Ja, hur saker förhåller sig eller samhället eller den typen så måste man undvika dimridår, annars kommer det vara 15 år efter du, 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 du kan inte du kan inte få kunskap om du inte klarar av att skingra dimridår det måste vara någon slags
2: eh, ja. motto Ja men vi har också ett fundamentalt problem här i och med att uppenbarligen för att faktiskt göra ordentlig forskning på området så tar det tid för du måste göra långtidiga studier. Så vi måste i det här fallet för att kunna göra någonting imorgon lära oss av andra länder och andra studier och acceptera att det är okej. Okay. Därför att ska vi faktiskt forska på kontexten Sverige och våra utsatta områden då kommer det ta tid och det är först nu som man eventuellt om några år skulle kunna börja sätta igång en sån studie så det kommer inte vara klart för en sån 20 år. Så om
3: man bryr sig i någon mån om man tror att det finns ett problem om man bryr sig om att lösa det här problemet det blir en uppmaning till framtida makthavare om man tror att det här problemet finns så kan man inte vänta på svensk forskning Man måste förstå saker baserat på Ja, det låter ju så här, ja Vi ska inte gå efter forskning men ja, det, Vi har ju man inte forskning <laughs> Sanecki Om man har ju, har, Sanecki, Sanecki, Sanecki har, har sagt det. att det är
1: så Precis, nej, Sanecki nej, har sagt
3: att vi inte vet ja, Så, så Sanecki, det
1: han, han vet nog det, att vi har du. inte forskning på det här Vi har inte forskat på det, för att vi vill inte veta Men ja. problemet, problemet med den här tolkningen att vara de faktiska skälen Alltså det handlar om som sagt personlig moral Och självkontroll, självdisciplin Långsiktigt tänkande Och de miljöer man deltar i Gangstokultur kan vi kalla det Att inte delta i sådana miljöer Det här är ju inte problem Som politikerna Eller faktorer som politikerna har makt över Och det här är det Det, det liksom riktiga Deprimerande Slutsatsen för politiker såklart och för befolkningen också Det kanske knyter an lite till den här Våra teknokratiska eliter Våra bristande tilltros ja. Teknokratiska eliter Att de kan, våra politiker kan inte lösa det här problemet Det finns ingenting som står i socialdemokratins makt att som de kan göra
0: Inte för ja, de Danska socialdemokraterna äh, låt, låt, låt mig vara skiljaktig om vi hade haft folk med gevär som gick kring och slog folk i, i ja, men, halsen och så fort de spelade gangsterrapp på ja, men, gatorna. Okej, okay, men ska lite mer seriöst. Men det <laughs> finns en...
1: Det är klart man kan göra saker. Kriminalpolitiken talar många om Moderaterna. Jag läste en otroligt bra genomgång av Johan Fossell i en intervju med honom av Valina Noiding i Svenska Dagbladet häromdagen. Jag tror inte vi har tid att gå in på den, men... Men det, det, finns, alltså det, du, det,
0: det finns ju nej, många idéer man kan ge sig För, men för allvar, det du egentligen säger att de ingrepp som skulle krävas för att få bukt med de sakerna som orsakar problemen är sådana ingrepp vi inte vill se i ett frihetligt land. Vilket
3: förmodligen är varför vi inte pratar om det skulle jag säga också. Och att politikerna ja. någonstans inser att det de kan göra är inte, det här är inte ett område för politiken där man kan
2: vinna. Det ja, riktigt så det är det inte, riktigt, alltså, är det inte För det finns absolut saker vi kan göra Vi kan göra om, vi kan reformera Rättsstaten, vi kan eh, Reformera skolväsendet Och göra väldigt nej. många olika typer av strukturer För att komma någon vart i alla fall För att göra det snäppet bättre Att lösa allting imorgon, nej Men det är inte som att det är helt hopplöst Och att politikerna står nej, totalt nej. handfallna Men politikerna har
1: ju fortfarande De har ju, teorin i varje fall Kontrollen över kranen, så att ett, ett exempel på åtgärder man kan göra är ju att inte, inte tillåta fler personer att flytta till Sverige som, som har de här normerna och som fortsätter att över flera generationer som vi nu vet, ja, sprida de här normerna Det, det är ju en, en sak konkret sak man kan göra och sen som sagt att visst, kriminalpolitiken kan ses över men vi talar fortfarande om en 20 års horisont innan vi kommer att se några liksom, större Positiva förändringar Och vi ser, ju, vi ser ju att generation två Blir ännu sämre Så att det är svårt att se att Jag har faktiskt lite svårt att se ljuset i tunneln I den här frågan Jag har svårt Någon att se att, vi, att det kommer bli bra på 20 år
3: Någon gång så lovar jag att vi ska Prata om, om alltså hur, hur svårt Det egentligen är Alltså att gå in på politikens bristfälliga möjligheter Det är,
0: det är en diskussion Som också måste has Ja, vi kommer kanske inte så mycket längre i den frågan idag. Vi ska avsluta med att säga att krig är fred. Frihet är slaveri. Talibaner är feminister. Dimman är lyft. Och framtiden är ljus.